0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparemprendedores.net/barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver cómo construir confianza en nuestro equipo. ¡Comenzamos! a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360. Aquí estamos de nuevo durante toda esta semana hablando de equipos de alto rendimiento, de cómo mejorar el rendimiento si estamos en un equipo, si somos parte de un equipo, si dirigimos un equipo o si no tenemos un equipo y nos gustaría tenerlo, pero hacer las cosas bien ordenadamente para ayudarlos a ellos a crecer y para ayudarnos a nosotros a tener un mejor rendimiento y resultados. Y todo eso lo estamos haciendo de un experto, speaker internacional, escritor de libros, formador de equipos de alto rendimiento. Además es entrenador de rugby cuando tiene tiempo y no solo eso de la selección mexicana de rugby no cuando tiene tiempo se dedica a eso que no le vamos a disminuir en la responsabilidad que es mucha y además le va muy bien entonces todo esto lo hacemos con un profesional con experto en gestión de equipos que nos acompaña toda esta semana ojo es toda esta semana si acabas de entrar en este episodio, por casualidad, recuerda que tienes otros tres anteriores en los que puedes profundizar sobre eso, lo de equipos de alto rendimiento y cómo hacerlo realidad en nuestro entorno de trabajo. Para todo ello, como decimos, nos acompaña, nos guía, nos lleva de la mano
1: Rubén Duque. Rubén, ¿cómo estás querido? Pues motivado, muy feliz y entusiasmado de poder compartir y hablar de uno de los temas que más me gusta, uno de los temas que son fundamentales si queremos construir equipos de alto rendimiento. Y ojo, esto no va solamente para líderes, Luis, somos todos responsables de construir la confianza de nuestro equipo, así que si eres líder o eres miembro de un equipo, adelante sube la antena, ponte en modo Bob Esponja, absorbedor de conocimiento, de ideas, porque aquí hay material que creo que te va a servir mucho para ser ese gran jugador, gran jugadora de equipo y si eres un líder o una líder para justamente las claves básicas para construir tu equipo a partir de la confianza que es el cimiento fundamental
0: Es que aparte cuando hablamos de confianza anteriormente en la gestión antigua digamos, la confianza es, no, no los empleados son empleados de confianza, ¿no? Que se decía, entonces yo tengo que tener empleados en los que yo, jefe, pueda confiar, pero ahora no, lo tenemos que entender como esto es muy 360, esto tenemos que confiar nosotros en nuestro jefe, en que nos está guiando bien, y eso es confianza también, ¿no? Entonces, ¿cómo transmitir, cómo crear esa confianza y cómo todas esas líneas de conexión en relaciones que tenemos con un equipo se pueden crear desde la confianza, que evidentemente se sobreentiende, pero lo decimos, cuanta mayor confianza haya en un equipo, mejores resultados vamos a obtener.
1: Efectivamente, Luis, y creo que has dado en el clavo. Antiguamente, en el antiguo paradigma este que había de que los líderes, ellos confían en gente, entonces se generan los resultados que ellos consideran que son necesarios, se trabaja como ellos consideran que es de que trabajar. Eso creo que a lo mejor antes funcionaba, hoy en el siglo XXI eso quedó como medio obsoleto y los equipos necesitan construir confianza. Sin confianza, Luis, no hay equipo, porque sin confianza no se comparte sin confianza, no eres generoso, no te atreves a dar, no te atreves a entregar. Sin confianza prácticamente no un equipo. Recuerdo aquel famoso libro de las cinco disfunciones de los equipos de Patrick Lencioni, está resumida más en libros para emprendedores, y él comenta que, o sea, que no hay competencia ni talento más importante que la confianza. O sea, por muy talentoso que sea tu equipo, por muy competente que sea tu equipo, por muy buena gente que sea tu equipo, si no construyes la confianza, no hay equipo, no hay mayor competencia que sea o que tenga la misma relevancia que lo que generaría una buena confianza. Y además te va a dar unos datos de lo que la confianza, cuando se lleva a su mejor o a su máxima expresión, puede dar como resultados dentro de un equipo, según la Clemor Graduate University. Dicen que la confianza, cuando se genera, cuando se potencia, atención a los datos, ¿eh? aumenta un 106% la energía dentro del trabajo, aumenta un 76% el compromiso. En episodios anteriores hablábamos que solamente el 70%, 71% de la gente está comprometida en su trabajo. Si generamos buena confianza, si nos, genera, si nos rodeamos de un entorno de confianza con nuestros compañeros, nuestras compañeras, con nuestro equipo, nuestro compromiso se va a disparar hasta un 76%. Y atención a los siguientes datos, que creo que también son dignos de ser escuchados. Aumenta nuestra felicidad en un 56% dentro del trabajo, y atención a esto, y en un 29 fuera del entorno laboral, con lo cual ser generoso en cuanto a, a dar confianza, generar confianza, construir esa confianza, tiene beneficios en nuestra energía, en nuestro compromiso, en nuestro grado de satisfacción diario de cómo hacemos las cosas en el trabajo, esto obviamente repercute en nuestra felicidad. Y recuerda, y si no has escuchado los episodios anteriores, no ahora, cuando acabemos este episodio, vete a escucharlos. Hablábamos en uno de ellos que vamos a estar más o menos cerca de 80.000 horas trabajando en nuestra vida. Y decíamos que puede sonar a cadena perpetua, y es que puede llegar a serlo si no hacemos algo como para que esas 80.000 horas merezca la pena ser vivida, creo, y yo lo llamo que es necesario convertirnos en un giver 2.0. Un giver es un dador, un giver es alguien generoso, un giver es alguien que es capaz de darte a ti algo que él necesita más que tú. Darte a ti algo que él o ella necesita más que tú, como aquella canción Luis de Alejandro Sanz que decía, dar solamente aquello que te sobra nunca fue compartir sino dar limosna. Creo que cuando nos convertimos en ese giver que entrega desde la confianza, o sea, que entrega desde la generosidad, genera confianza, pues al final se producen estos resultados. Aumenta la energía, el compromiso, tu felicidad dentro, pero es que también no solamente somos trabajadores, Luis, que sí, que vamos a estar 80.000 horas, pero cuando salimos de casa, que perdón, cuando salimos del trabajo llegamos a casa, nos espera nuestra familia y también somos más felices en nuestro entorno familiar, así que yo recomendaría a toda la gente que nos está escuchando que preste atención de cómo podemos generar esa confianza en el equipo porque esto tiene unos beneficios personales y colectivos a nivel personal y a nivel también profesional así que arrancamos con una idea que bueno, que para mí tiene mucho sentido, yo lo he llamado el cuadrado de la confianza, esto ya está de moda poner como métodos cuadrados, triángulos círculos, bueno yo he puesto un cuadradillo por ahí Hablo de cuatro componentes, cuatro ingredientes para poder llegar a generar esa confianza. A ver si alguno de ellos te hace sentido y si lo hace, pues ponte en acción, pasa a hacer cualquiera de estas recomendaciones. El primero de ellos tiene que ver, el primer ingrediente es de la confianza, con la capacidad, o sea, la capacidad que tenemos, el conocimiento que tenemos, nuestras competencias, es decir, mostrar competencias, mostrar conocimiento y ponerlo al servicio del equipo. ¿Y por qué es importante tener, mostrar esa capacidad, ese conocimiento? Es fundamental para que la gente confíe en nosotros en el día a día. Si no mostramos competencia o conocimiento en lo que estamos haciendo, rara vez van a confiar en nosotros. Tú imagínate, y me gusta mucho poner este ejemplo, tú imagínate, Luis, que de repente mañana nos tienen que operar así de un ojo, de un ojo, de uno de los dos. Y tenemos dos opciones. Doctor A. Una bellísima persona es un tipo amabilísimo un, un fenómeno, un tipo con el que te ríes, buena gente, y que tiene más o menos un ratio de, de acierto, efectividad en sus operaciones, así como de un 70%, ¿no? O sea que hay un 30%, así que nos quedemos ciego Y por otro lado está otro doctor, que el tipo no es muy buena gente, pero que tiene una efectividad en la operación del ojo de un 99.8%. ¿Con cuál te operarías, Luis? Pues creo que es evidente, ¿no? Yo creo que nos iríamos todos... Con, los, lo ojos, menos... no,
0: con los ojos no <ríe> se juega. <ríe> no,
1: <ríe> exactamente. Pues bueno, al final hablamos mucho de que cuando eres buena gente, la gente confía en ti. Y yo soy un pleno creyente de que así es, pero no es solamente ser buena gente, es mostrar conocimiento, es mostrar capacidad. Ya sea en cualquier actividad laboral o fuera de, del trabajo, si, si estás confiando con personas fuera del entorno laboral. Pero dentro de tu empresa, dentro del entorno laboral diario... Tienes que mostrar conocimiento, tienes que mostrar capacidad. Es decir, no solamente tienes que ser buena gente, que también, sino que además tienes que demostrar de alguna manera que eres competente en aquello en lo que se está prestando atención que hagas. Así que punto uno de ese cuadrado de la confianza, mostremos capacidad, mostremos conocimiento, mostremos que nuestro talento lo ponemos al servicio del equipo. Es el primer ingrediente para empezar a generar confianza. No el primero, porque creo que no hay un orden jerárquico dentro de este cuadrado. Ese primero que te estamos compartiendo, no es que sea más relevante. Para mí es más relevante incluso, o sería más básico, el siguiente punto del cuadro que te voy a compartir, que es el de mostrar cada día integridad. Ya se sabe que seguramente lo habrás leído, lo habrás escuchado, o al menos la definición que a mí más me gusta es una persona íntegra es que lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos está absolutamente alineado. Repito, lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos está absolutamente alineado. Fíjate que no somos lo que decimos, somos precisamente lo que hacemos. Así que cuando nuestro audio empata con nuestro vídeo, cuando hay una correlación entre lo que estamos diciendo y lo que estamos haciendo, que va mucho más allá, eso nace en nuestros pensamientos, los pensamientos detonan, sí, al final... Derraman una manera de sentir en tu cuerpo, esa manera de sentir, una manera de hacer y al final obtienes unos resultados. Entonces cuando muestras integridad día tras día en tu trabajo al final estás generando esa confianza y esto para mí tiene que ver mucho con el ser humano. Ser íntegro al final pues se va a revelar quién es íntegro y quién no. Tú puedes un día, dos días, cinco días así como medio hacer que eres íntegro, pero al final en un mes, dos meses, seis meses se va a notar quién lo es y quién no es. Así que aquella persona que es íntegra desde el corazón, desde sus cimientos, la gente va a conseguir, bueno, pues confiar en esa persona, de alguna manera mostrarle la capacidad de compartir con ellos, de generar esa información que se pasa de un lado a otro, porque cuando hay confianza no se pasa la información, dejamos de ser generosos y empieza a haber problemas de comunicación, bla, 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 que al final nos llevan a no buenos resultados. Así que el segundo punto del cuadrado de la confianza es el de la integridad, pensar, sentir, decir y hacer en la misma dirección. El tercer componente de este cuadrado que te comparto el día de hoy es el de. Ten, yo lo llamo algo así como tender la mano en los momentos realmente complejos. Muchas personas creemos que la confianza nace así como cuando te, tú te vas de cañas con los amigos, te vas de tapas y te ríes y cuentas y qué buena onda, qué bien me lo paso. Y la gente piensa, joder, qué confianza, qué buen rollito hay. No confundamos el buen rollito con la generación de confianza. De hecho, a mí me gusta decir que la confianza se construye en los hornos del sótano del infierno, cuando las cosas van realmente mal, cuando no te salen, cuando hay obstáculos, cuando te sientes mal y hay alguien que te tiende la mano. Es ahí precisamente en ese momento cuando se construye la confianza, no cuando estás compartiendo una caña, no cuando estás tomando tapas, cuando realmente estás mal, estás viviendo ese infierno tuyo o colectivo y viene alguien y te dice cómo te ayudo y realmente te ayuda, a decir, es íntegro lo que dice, lo hace, ¿no? En esos momentos es cuando se construye la confianza y justamente... Hace alrededor de como dos meses, más o menos, entrevistaba en mi podcast Equipos Invencibles a Reggie Song. Tuve la oportunidad de trabajar con él en la Federación Española de Rugby. Él estaba entrenando al equipo senior, al equipo mayor de España. En aquel momento consiguió que llegara al mejor ranking del mundo que había llegado a España, que fue en aquel momento 18. Y trabajamos en la federación, éramos compañeros de trabajo y tal. Y tuve la fortuna de hacer buena relación con él, ir a visitar a Burdeos Begles cuando estaba entrenando a un equipo de primera división francesa. Posiblemente la división, en la competición más potente de toda Europa y top 3 del mundo. Y él estaba pues allí en Burdeos entrenando a ese equipo. Actualmente entrenó al Toulouse, campeón de Liga, campeón de Francia. O sea, básicamente un tipo que sabe lo que hace, que sabe de lo que está hablando eh, a nivel profesional, a nivel top mundial. Y yo le preguntaba. Y la confianza como se construye, y él justamente me decía, Rubén, cuando te sientes por los suelos, cuando crees que ya no puedes dar nada más, cuando estás pasándolo realmente mal y alguien viene y te echa la mano, es ahí, es ahí lo he vivido. No solamente compartir buenos momentos, cuando vas en el autobús con tus jugadores, cuando estás compartiendo un éxito en el trabajo, no es ahí cuando se construye la confianza. Sino cuando vas realmente mal. Y él me contaba un, un ejemplo que a mí me hizo mucho sentido. Cuando él estaba entrenando en el Burdeos Begles, repito, en top 14, primera división francesa, top a nivel europeo, me dijo: Llevamos no sé si 8 o 9 jornadas seguidas sin ganar un solo juego, sin ganar un solo partido. El staff técnico al que tuve la oportunidad de conocer cuando estuve ahí una semana con ellos, aprendiendo más y utilizando un poquito más conceptos de rugby, me decía: Ese staff que tuviste estaba por los suelos, estaba hundido. Teníamos una presión enorme por los resultados. En Burdeos, aparte de, del fútbol y más, el rugby es, pues es, es el deporte de la ciudad. Eh, imagínate el presidente, fue a hablar con ellos, imagínate la, el nivel de presión que puede tener un presidente en esos entornos. Un presidente de la primera división eh, francesa de rugby, que repito que es de las top, a nivel mediático, a nivel político, a nivel de sponsors, a toda la presión que ese presidente podía llegar a estar sufriendo porque además estuve allí, conocí a ese presidente en el ayuntamiento, una recepción que nos hicieron y demás cuando yo compartí esos días con ellos. Le conocí el tipo, imagínate la presión que tenía en ese entorno profesional y demás. Y dice, pues sabes, un día aparece por ahí, nos junta a los entrenadores que estábamos todos destrozados, incluso estábamos perdiendo credibilidad ante los jugadores, y él, a pesar de tener la peor presión del mundo, y ya sabiendo que nosotros estábamos totalmente presionados, vino, se reunió con nosotros y dijo, a ver, si ustedes confían en el proyecto, ustedes se van a mantener juntos, ustedes van a seguir entregando todo lo que tienen, yo confío en ustedes, no voy a hacer ningún cambio, yo asumo las responsabilidades, yo asumo lo que haya que tener que asumir a nivel político, a nivel económico, lo que sea... Y tiramos para adelante. Bueno, pues eso hizo que fuera un boost enorme de energía para todo el staff técnico. A nivel emocional, obviamente, si se transfiere a todos los componentes del equipo, llámese staff, llámese jugadores, a cualquier representante de ese equipo, el equipo empezó a ganar progresivamente, aquel año consiguió mantener la división en primera división. Hoy en día el Burdeos con ese mismo presidente está dentro del top 3 de toda la liga francesa. Actualmente creo que va primero o segundo de la competición. En esos momentos, en los momentos complicados, cuando las cosas no salen, cuando va realmente mal, cuando alguien te tiende la mano es ahí cuando se construye la confianza. Así que tercer punto, resumiendo, es ayudar, tender la mano en los momentos realmente complejos. Y cuarto y último componente es el de la famosa vulnerabilidad, que está muy de moda ahora hablar de, de ser vulnerable. ¿Es ¿Quién es el que primero tiene que serlo? Obviamente el líder, ¿no? Vulnerable, ¿qué es? Bueno, pues generar un entorno donde se vale decir no tengo respuesta, no lo sé, me equivoqué, ¿no? ¿Cómo te puedo ayudar? He metido la pata. Es decir, de alguna manera mostrar la humanidad de que no somos perfectos, de que siempre hay fallas y mostrarlo, es decir, poder desnudarte sin sentirte juzgado por el resto de los compañeros. Ese es el componente fundamental de la vulnerabilidad. ¿Quién es el que primero tiene que mostrar vulnerabilidad para que el equipo también lo muestre? Sin duda alguna, el líder. Cuando el líder dice, no tengo la solución, no tengo la respuesta, no te puedo dar una, una solución posible, me he equivocado, te pido perdón. Cuando alguien es capaz de hablar así en un entorno de seguridad, genera justamente esa confianza. La confianza de poder mostrarte desde lo más humano cuando estás en un entorno en el que sabes que nadie te va a juzgar. Creo que en pocas veces nos hemos sentido así. Yo ha habido equipos, Luis, en el que me he sentido así, pero poquito, si te soy sincero, donde puedes decir de manera honesta cómo te sientes desde lo más humano. Al final de todo, antes de trabajadores, antes de jugadores profesionales, antes de entrenadores profesionales, antes de CEOs, antes de directores de marketing, somos seres humanos. Cuando mostramos a ese ser humano y lo ponemos al servicio del equipo y lo mostramos sobre la mesa sin sentirnos juzgado a partir de ahí se puede crear un montón de confianza y construir un equipo de alto rendimiento, Luis. Pues fíjate que en
0: esto que me estás comentando ahora, que me hace mucho sentido, y hay esta herramienta última que estabas mencionando de la vulnerabilidad, tú mismo lo estás diciendo, no No es habitual, no es habitual encontrarte con un equipo en el que el líder tenga los pantalones de decir, ¿sabes qué? Yo me voy a mostrar vulnerable. Porque la mayoría, de nuevo, por la formación que traemos probablemente, por lo que hemos visto, pues eh, sentimos que si me siento vulnerable, me van a respetar menos, me van a hacer menos caso, me van a hacer menos lo que sea, ¿no? Pero siempre es decir, eso no lo veo como algo que me vaya a sumar, sino que probablemente me va a restar, ¿no?
1: Claro, imagínate, de esa posición, Luis, qué confianza va a haber. Pues ninguna. Y es que, aunque la gente del propio equipo quiera mostrar humanidad, quiera mostrar esa vulnerabilidad, para mí la pieza fundamental es el líder empieza tú, siendo ejemplo, de mostrar vulnerabilidad, de saber que eres un ser humano con sus defectos, con sus aciertos y que no pasa absolutamente nada. Desde ahí se van a liberar un montón de posibilidades para que el resto de tu equipo muestre esa vulnerabilidad. Así que, pues esos eran los cuatro componentes de la confianza. Ahora, el tema de mostrar capacidad, conocimiento, competencias y ponerlas al servicio del equipo pues ya es responsabilidad de cada uno. El mostrar integridad es responsabilidad de cada uno. El mostrar vulnerabilidad también y el ayudar cuando hay un momento, un entorno complejo también. Así que creo que todos tenemos a nuestra mano, a nuestra disposición, cuatro herramientas para cada día sumar al equipo, generar confianza y recuerda que aumenta tu energía, tu compromiso y tu felicidad fuera y dentro del trabajo. Así que creo que merece la pena apostar a la vulnerabilidad. ¿Y qué te parece, Luis, si comparto rápidamente una herramienta para aquellos que estén en posiciones de liderazgo y demás por si la quieren poner en práctica con sus equipos ¿te parece bien?
0: es lo que te iba a preguntar de hecho la pregunta que, eh, mi siguiente pregunta era vale yo soy un líder y quiero que la gente que lidero eh, ponga esto en práctica genere entre ellos como tú dices tiene que salir de ellos pero a lo mejor yo lo puedo propiciar ¿qué puedo hacer para propiciar un poco que se genere ese ambiente de confianza?
1: pues mira Primero que nada, yo empezaría yo siendo ejemplo como líder de mostrar esa vulnerabilidad de decir no lo sé, lo siento, me he confundido, etcétera Es decir, ser íntegro y ser el primero que la muestra. Eso sin lugar a dudas está al alcance de cualquiera. Ahora, una herramienta, por ejemplo, muy sencilla para empezar a detonar estas conversaciones y que la gente se atreva a hablar un poquito más de cosas en las que a lo mejor no ponemos el foco de atención en nuestras conversaciones, te comparto una herramienta que he utilizado tanto con empresas como con, por ejemplo, las selecciones mexicanas de rugby. El año pasado cuando fuimos al repechaje olímpico a Mónaco, que se estaban jugando una plaza para ir, pues de alguna manera sentimos que el equipo, en este caso el equipo femenino, el equipo femenil de la selección, necesitaba por pues, romper con algunas cosas en general y fortalecer la confianza. Así que las juntamos a, a todas en, en nuestra sala de juntas, las reunimos en forma de corro y, de, y tal, y le demos una serie de instrucciones. Yo les planteé una actividad que es la que te quiero compartir a ti para que justamente se empiece a detonar ese hablar de cosas que normalmente no se hablan en el entorno laboral, en el entorno profesional. La actividad es muy sencillita. Es cuestión de dibujar como una T, pero invertida. Es decir, hay un eje vertical a la izquierda y un eje horizontal que justamente parte ese eje vertical en dos. Es como una T girada como a la izquierda, ¿vale? Tumbada. Entonces, ¿qué vas a hacer? En esa intersección entre el palo vertical y el horizontal, pones un cero. Del cero hasta arriba en el palito vertical es un más 10 hasta el tope y de cero hacia abajo es un menos 10. Es como si fuera un nivel de frecuencia, ¿vale? En el palito eh, vertical, de cero a más 10, de cero a menos 10. Y justamente en la intersección con el horizontal, dibujas esa misma línea y va de cero, desde ese mismo punto cero, hasta la edad que cada miembro tenga en el equipo. En este caso, yo a mis 42 años pondría de cero al extremo. Y en el otro extremo de la hojita pondría un 42. ¿Eso qué es? Pues tu edad. ¿Qué hay que hacer ahora con esta hojita que todo el mundo ha dibujado? Con esta T invertida, que es como una T girada hacia la izquierda. ¿Qué es lo que vas a hacer? Es tu línea de la vida. Va desde los cero hasta tu edad actual. Y el eje vertical implica o manifiesta el nivel de intensidad emocional. Es decir, cuanto más emoción positiva ha tenido, en este caso, algún evento de tu vida, vas a ponerle un más 10, un más 8, un más 6, en función del nivel de intensidad positivo. Y si ha sido negativo... Pues un menos cuatro, menos tres, menos dos en el eje vertical hacia abajo. La idea es que pongas sobre esa hoja pues, eventos de tu vida que hayan tenido pues, cierto componente emocional, tanto positivo como negativo. ¿no? Yo qué sé, en mi caso, eh, pues por ejemplo, cuando me fui a Nueva Zelanda a vivir dejando todo lo que tenían en España y me fui sin nada de dinero, lavando platos como ilegal 12 horas al día bueno, para cumplir un sueño ser entrado profesional de rugby, al final lo consigo un 15 meses después, pues para mí tuvo un, una intensidad emocional de más nueve por lo menos, ¿no? O más ocho. Entonces me iría a la edad de, tenía en ese momento 26 años, y lo llevaría hasta un punto de intensidad emocional, es decir, hacia arriba, hasta un más ocho, y ahí pondría un puntito y pondría, por ejemplo, Nueva Zelanda, que yo sepa a qué se identifica ese, ese momento y, entre paréntesis, pues una emoción que me diera, ¿no? La idea es que desde cero hasta tu edad actual puedas poner ahí a lo mejor tres, cuatro eventos muy positivos de tu vida personal y profesional y tres, cuatro eventos negativos de tu vida personal o profesional, ¿vale? Con su nivel de intensidad y allí alineas tu edad con el nivel de intensidad tanto positiva como negativa. Le pones un puntito, pones el nombre del evento y qué emoción te dejó. La idea es que dejes básicamente 15-20 minutos para hacer esta actividad. Eh, recomiendo pañuelos a la mano porque hay gente que me ha tocado en empresas hacer esto y cuando lo comparten gente que llora, me pasó en empresas, en varias, de hecho me ha pasado con la propia selección. Porque el siguiente paso cuál es? Que cada miembro del equipo salga ahí enfrente y cuente su historia de vida que cuente, a lo mejor no va a contar todos los puntos, yo mínimo recomiendo tres positivos, tres menos, menos positivos o negativos, y que cuente de manera abierta a la gente, pues cómo le fue, qué le dejó de emoción, cómo fueron un poquito los detalles de esto. ¿Qué estamos haciendo cuando esto sucede? Al final el feedback que yo recibo, tanto a nivel organizacional como deportivo con la selección en el preolímpico en Mónaco, era, pues, que no conocía a las personas. O sea, ¿cómo puede ser que estemos día con día trabajando, compartiendo escritorio? compartiendo proyectos y no conozco a la persona que tengo al lado ahora eso sí nos encanta juzgar Luis nos encanta poner etiquetas a todo el mundo pero no entendemos la historia que hay detrás de cada persona cuando cada persona tiene el coraje, el valor desde la humildad de compartir tanto lo bueno, y aquí está la buena noticia, que este ejercicio habla de lo bueno y no solamente de los retos, con lo cual amortigua un poquito todo el componente emocional negativo. ¿no? Cuando alguien se atreve a hablar de su historia, que por cierto, cuando esto lo comparten, mucha gente se emociona, por eso digo que es bueno tener por ahí un paquete de clines a la mano, la gente se siente muy liberada y el resto que está escuchando entiende el porqué, entiende muchas razones por las cuales yo tenía un juicio y me di cuenta que esa persona actúa como actúa por una historia de vida que tiene. Y creo que el juicio se nos empieza a desvanecer, ¿sabes? Empezamos a, a generar esa empatía y yo iría un poquito más de empatía. Empatía es conocer el mundo del otro y respetarlo. Yo creo que adoptamos un punto a veces de compasión y la compasión no es solamente entenderlo, sino ayudar desde ese entendimiento que tenemos del otro, del mundo del otro, ¿no? Y dejar de etiquetar y dejar de esos prejuicios que hablan más de nosotros que de la persona que tenemos al lado. Ojo, este ejercicio es un nivel eh, así heavy metal, o sea, es un nivel alto de compartir. Si estás empezando un equipo... Quizás no conviene que empieces con esta herramienta, vete a un nivel básico, vete a un nivel de, oye, comparte tres preguntillas, no sé, ¿cuál fue tu mayor reto cuando eras joven? ¿Cuál ha sido tu mayor logro profesional? ¿Cuál ha sido tu mayor reto profesional? Y con esas tres preguntillas y que compartan, ¿vale? Porque como todo, en aprendizaje, en pedagogía hay un principio básico que dice que siempre hay que ir de fácil a difícil, de conocido a desconocido, ¿no? para justamente aumentar nuestras competencias y nuestro descubrimiento guiado entonces creo que es fundamental que si es un equipo nuevo que empieces con tres cuatro preguntillas y que les pongas ahí a hablar y a compartir ¿no? y al final que cierres con un ¿y qué te llevas de esto? ¿qué has aprendido de este momento? ¿qué has aprendido de ti? ¿y qué has aprendido del resto? y es que el feedback Luis no falla, no hay lugar al que vaya y haga esta actividad y lo he hecho en empresas como Honda, lo he hecho con otras empresas muy grandes y con selecciones de diferentes países de diferentes deportes y la respuesta es, he aprendido más de otros que de mí entienda ahora el mundo del otro. Y creo que es un ejercicio muy bonito. Entonces, yo te propondría: equipo nuevo, vete a esas tres, cuatro preguntillas. Equipo ya un poquito más consolidado, vete a esa T invertida. O si quieres hacerlo en dos fases, empieza con esas preguntillas y un tiempo más adelante atrévete a poner en práctica esta T invertida. Vas a hacer que se conozca más en lo humano que en lo profesional. Vas a hacer que se genere mayor empatía, incluso compasión, y que se generen mayores lazos afectivos, que se genere mayor confianza. Eso sí, como en los matrimonios la confianza nunca está completa, hay que alimentarla a diario, hay que de alguna manera fomentarla con ese tipo de actividades y recuerden el punto fundamental, el líder tiene que ser el primero en proyectar esa confianza, en proyectar esa vulnerabilidad. Así que ahí les dejo esa pequeñita actividad, la he probado un montón de veces, diferentes entornos y funciona. Y cuando dice no, pero que es que es medio de una chorrada. Sí, tú ponla en práctica. Estoy seguro que no os va a dejar indiferentes a ninguno. Así que, retomando y para hacer un breve resumen, sin confianza, Luis, no hay equipo no hay competencia más importante ni talento más importante de nadie que la propia confianza a partir de ahí es el cimiento a partir del cual construir el equipo recuerda el cuadrado de la confianza con cuatro ingredientes ahora sí me voy por orden prioritario diría yo primero que nada ser íntegro lo que pienso siento digo y hago lo pongo en acción cada día te van a pillar si es falso así que recuerda cuáles son tus valores Puedes ir a otro episodio que hemos hablado justamente de la importancia de los valores para construir los equipos. Recuerda integridad, pensar, sentir, decir, hacer alineados. Capacidad, conocimiento o talento, muéstralos cada día. Confiamos en aquellas personas que saben lo que hacen, que lo hacen y que además lo hacen de manera generosa al servicio del equipo, no de manera egoísta. Tercer punto, ayuda en los entornos complejos. La confianza no se construye tomándote unas cañas, unas buenas cervezas o unas chelas, como quieras llamarlo, se construye en los hornos del sótano del infierno. Y último componente, la vulnerabilidad. Decir no sé, decir me equivoqué, conocerse, sentirse capaces de poder contar cosas de su humanidad, de su ser humano, de cualquier problema que tengas sin sentirse juzgada. La actividad pues es la que te acabo de comentar tienes dos tipos modo fácil modo ya un poquito eh, nivel, nivel ampliado nivel top y pues nada recuerda que creo que merece la pena construir esa confianza aumentará un 106% tu energía aumentará un 76% el compromiso en el trabajo vas a ser un hasta un 56% más feliz en el entorno laboral y hasta un 29% más feliz fuera del entorno de trabajo así que Luis creo que merece la pena poner foco en construir la confianza del equipo tanto si eres líder como si eres jugador de equipo.
0: Nos lo has razonado de una forma que digo, no, no hay otra opción que hacerlo, ¿no? Digo, o sea, vas a mejorar en esto, en esto, en esto, aparte te va a ir todo mejor. Bueno, pues es que hay que hacerlo. Muy hardcore lo que estás proponiendo para gente, pero yo creo que es súper interesante por esa sensación de, oye, pues es que es verdad, no los conocía. Y ahora sí ya los conozco un poco más. Y esa sensación muchas veces nos pasa, y es triste decirlo, con gente que llevas trabajando años, durante años, Digo, hostia, no conocía yo a esta persona y se me está abriendo simplemente porque me está transmitiendo muchas veces cosas que no se comparten en un entorno laboral. ¿no? Lo, ¿Cómo me sentí cuando sucedió tal cosa y todo eso? ¿no? Y eso humaniza a las personas, somos más vulnerables, pero también el hecho de que te atrevas a compartirlo inmediatamente genera confianza en la otra parte. O sea, es una persona que está confiando en mí, sus sentimientos, sus sensaciones. Evidentemente eso nos une como seres humanos que somos. Se me hace un gran ejercicio, Rubén. Me encanta lo que has propuesto hoy. Y a los que están escuchando esto, que a lo mejor no sean parte de un equipo, que igualmente hagan el ejercicio, ¿no? que han estado girada así como acostadita y que digan, oye, ¿cuáles serían esos tres eventos? Simplemente como reflexión propia, ¿no? ¿Cuáles son esos tres eventos altos o de buen tono en mi vida y cuáles han sido esos no tan buen tono, ¿no? Y que nos los digamos a nosotros mismos. Es una reflexión interesante también para practicar ese autoconocimiento que tan necesario es para mejorar y evidentemente para abrirnos a los demás. Rubén, muchísimas gracias. Oye, ¿dónde podemos localizarte, saber más de ti y seguir profundizando en estos temas?
1: Gracias a ti, Luis, y a toda la gente que nos escucha. Mi web es www.rubenduque.com. También pueden seguir profundizando en este tipo de temas en mi podcast Equipos Invencibles. Lo pueden tener ahí disponible en Spotify, en iTunes, etc. En mi eh, Instagram, rubenduque-go4it. En mi Facebook, rubenduque-normal.com go for it también en LinkedIn como Rubén Duque, y pues esas son las redes. También recuerden que esta semana tienen un pequeñito, bueno, pequeñito, yo creo que es bastante buen regalo, Luis, una hora de contenido sobre estos temas en www.rubenduque.com barra regalo, www.rubenduque.com barra regalo, ahí tendrán una hora de contenido en pequeñitos videos sobre estos temas de cómo construir equipos de alto rendimiento y además un workbook con actividades, entre ellas la famosa te tumbada, para que puedas empezar a implementarlo. Ya recuerda que si no hay acción, no hay nada. Como dice aquel dicho, más vale un gramo de acción que una tonelada de intención. Así que esperamos que haya sido de tu agrado, de tu interés y que, como dicen por aquí, pasar a la acción, ¿no Luis? Como
0: decimos aquí todos los días, yo es algo que la gente, alguna gente que me conoce bien ya lo sabe, yo siempre lo digo. En los mil y pico episodios que llevo grabados, en todos ellos se ha mencionado la frase pasa a la acción. Y si no, a las pruebas me remito. Por eso, porque es que si no, si no es coleccionar conocimiento. Este conocimiento no sirve eso, pues para tenerlo coleccionado, para presumir en las cenas, para poco más. Ponerlo en práctica y vienen los resultados. Para los que se preguntan, bueno, pues este tío tiene acento español, pero dice videos y dice triple Eso es porque, se, bueno, que no lo habéis escuchado el primer día, pero bueno, es que ese español que vive en México y a, a los que vi, somos españoles y vivimos en México, que también es mi caso, pues esas cosas nos pasan. Vamos pillando ahí los manierismos también a la hora de hablar de México. Rubén, mañana te espero para el último episodio y mañana te espero también para el directo ese peacho de directo que vamos a tener en Instagram, en la cuenta de arroba libros para emprendedores, en los que vamos a estar hablando, vamos a estar rememorando lo que hemos hablado esta semana, pero sobre todo estamos abriendo la cancha para que tú también puedas participar y nos hagas llegar tus preguntas, tus dudas para Rubén, y podamos ampliar el panorama de, de temas, incluso de los que hemos estado hablando esta semana, sobre la gestión de equipos de alto rendimiento. Rubén, nos vemos mañana, que mañana hay que arremangarse, hay que trabajar mucho, ¿eh? Con mucha gana de que llegue,
1: Luis. Un abrazo fuerte. Abrazo para todos.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa, ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? En este momento, quizás. A lo mejor te lleva dos minutos hacerlo. Si es así, ¿por qué no empezar a hacerlo ahora? ¿Por qué no empezar a hacerlo ya, en este momento?